0: 本当に爽やかな天気になりました。また、朝晩はちょっと肌寒いぐらいになりましたけれども、日中良い天気が与えられていることを感謝したいと思います。先週は白鳥協会に行きましたけれども、初めてストーブにあの薪を入れてですね、あのストーブを炊いておられました。なかなか趣向があっていいなと思いましたけれども、白鳥の方も紅葉が少しずつ進んできて、もう少ししたら本当に綺麗な紅葉になるかなと思いました。2週間前は大阪資本協会の方にお招きを受けていきましたけれども、第1礼拝と第2礼拝と2回に分けて礼拝しておられましたけれども、合わせて100人ぐらいの方々が子供さんを入れてですね、集っておられました。そこも歴史のある協会なので、ファミリー的な私たちの教会とよく似た感じの教会でした。本当に、あの、向こうの教会においても、主が働いておられたことを感謝しております。えー、今朝は、ローマ人テの手紙の5章から、神との平和というタイトルでお話ししたいと思います。どうぞ、ローマ人テの手紙の5章をお開きください。私がお話しするときはシリーズでローマ人の手紙からお話ししてきましたけれどもローマ書5章1節から5節までをお読みいたしますこうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日、ローマ人の手紙の5章から、神との平和というタイトルでお話し,しますけれども、どうぞ御言葉を通して、私たち一人一人を訪れてくださり、あなたの心理が私たちの心に豊かに留まることができますように、主よ、今日あなたの御声を聞かせてください。今私たちが歩んでいるその人生の中で、生活の中で、今私たちが必要な御言葉をあなたが与えてくださるように、そして励ましてくださり、力を与えてくださり、また指針を与えてくださるように、お願いいたします。これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの子供さんが、あ赤ちゃんの時ですね、まあ、だんだん成長してきて、えー、言葉が喋れるようになっていくわけですけれども、最初に、えー、はっきりわかる言葉で喋、えー、られた、喋った言葉っていうのは覚えてらっしゃるでしょうか、まあお家の中と外ではまた違うと思うんですが、あうちの孫のんくんがですね、はっきりわかる言葉で、えー、私はかなりわかる言葉で、えー、話したのが、この教科の玄関のところですね、電車って言ってですね、電車が来るのを見てですね、電車って言ったのが忘れることはできないですけども、まあ、お家ではまた別な言葉を先に語ってたと思うんですが、けれども、神奈川県の横須賀で関西聖書学院を卒業しまして、私を導いてくださったウィンロス宣教師と一緒に、あの、まあ、お手伝いをしてたわけですが、生活してた時に、お隣に若いご家族がありました。あの、小まだ幼稚園ぐらいの,あの男の子と子がいたんですけども、そのうちにあの下の子が、赤ちゃんが生まれまして、男の子だったんですが、コ、えー、こうちゃん、呼んでたんですね。こうちゃんという名前で。まあ、垣き越しにですね、あの、こうちゃんが抱っこされてるのを見ると、こうちゃんって言って声をかけてたんですが、その子が私たちにわかる形でですね、一番最初にはっきりと語った言葉は、何だったかというと忘れることができないんですね。ある朝、こうちゃんって言って、声をかけましたら、バカって言いましてね。<笑>あの、ガクッときたんですけども、まあ、小さな子供がですね、一番最初に私たちに対して口にした言葉がバカという言葉だったんですが、まあ、あの、人間のうちにある罪の性質といいますか、そういったものを感じさせられた時でもありました。今朝ローマ人の手紙の五章から学んでいきますが、一章から四章までは、どちらかというと、罪でも具体的な罪、個々の罪、行いにおける罪、そういったものが取り扱われていました。で、このローマ書の五章からは、もっと内面的な罪ですね。複数形の罪ではなくて、単数形の罪と言い,いますか。罪の性質について、この五章からシトパウロは、取り扱っていっております。このローマ書の五章の一節をお読みします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。信仰によって義と認められたので、神との平和を持っていますと、このようにパウロは教えているんですけれども、私たちが義と認められるために、イエス・キリストが十字架で死んでくださったわけですけれども、このことについて、パウルは非常に大事な真理を語っています。それが五章の十二節です。お読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様に一人の人アダム私たちの第一の先祖によって罪が全世界に入ってきた、まあ、遺伝的にですね全人類に広がったというんです仮に私のおじいちゃんがですねまあ父方のおじいちゃんにしましょう、えー、結婚前に戦争に行ってですね、もし戦争で亡くなっていたとします。そうすると、私の父も存在しない。そして、私も存在してないということがあるわけなんですね。同じように、第一の先祖、アダムが、罪の家に、霊的な死に、福死、そして、やがて肉体の死も迎えていったわけですが、死が全人類に入ってきたわけです。そして私たちアダムの子孫として生まれてくる人間は皆死を経験するようになったわけですけれども霊的な意味で生まれながらに私たちは霊的に死んでいるということを聖書は教えていますそれは霊が死んでないというのではなくて神様との永遠の命を持ってらっしゃる永遠の神様との関係のないままに私たちは生まれてきているということであります。狼は、狼であるがゆえに、鶏を食べようとします。鶏を食べるから、狼になったわけではないんですね。私たち人間も、罪の性質が、アダムから受け継いでですね、その性質が生まれながらにあるゆえに、私たちは、罪を犯すことになるわけなんです。そして、聖書が教えている福音というのは、ちょうど罪と死が一人の人、アダムを通して全人類に入ってきたように、一人の人である、第二のアダムであり、最後のアダムと、あのコリント師でパウロが呼んでいる、イエス・キリストを通して、神の義が全人類に与えられることが可能になったっていうんです。五章の十七節をお読みします。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあを溢れるばかり受けている私たちは、一人の人イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。五章十五節もお読みします。しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ちあふれるのです一人の人、アダムから罪と死が全人類に入ってきた。一人の人、イエス・キリストを通して、恵みと義の賜物が私たちに与えられることが可能になったっていうんです。天皇お父様は、私たち人間を憐れんでくださいました。もともと愛の対象として、ご自分の愛の対象として人を作りになったお方ですから、私たちと深く交わりたいっていう願いを持っておられました。そのために私たちを神の子供にしようとご計画されたわけです。いつご計画されたでしょうかあのエペソシの1章4節によると、地の元いが置かれる前から、あらかじめ私たちを神の子供にしようとお定めになっていたことが語られています。地の元いが置かれる前から、皆さんへ私は、神の子供にしていただくように、神様がご計画くださっていた。神様の思いの中で、常に私たちは、神ご自身の中にあったということであります。ですから今日、今朝ここに座っている私たち、ここにいる私たちは、自分から選んで偶然教会に来て、ここに座っているかのように思えますけれども、確かに私たちの意志を持って教会に来るようになったですし、今朝もこうして来てるわけですが、しかし、偉大なお方が、死の元に置かれる前から、私たちを知ってくださっており、救おうとしてくださり、今日いる私たちを導いてくださっている。その恵みを私たちは今朝覚えたいと思います。また、感謝したいと思います。イエス様は今から約2000年前にあのイスラエルの地においてエルサレムにおいてカルバリの十字架において私たちの罪の身代わりに死んでくださいました。罪人としてイエス様は死んでくださったんです。あのイスラエルにおいてまた古代のローマ帝国において4つの恐ろしい死刑と言いますか、処刑の方法がありました。一つは、まあ、死に至らないようにということが、ユダヤの立法では語られていますが、鞭打ちの刑でした。四十の刑ということが聖書の中で教えられていますけれども、ユダヤの人たちは、うっかり四十を超えて鞭で打ってですね、まあ、罪人の背中を鞭で打つんですけれども、うっかり、もう、この背中から、もうない、背中が裂けてですね、内臓が飛び出してきて、死に至らせるというようなことがあったならば、撃った人の責任になるというので、39までで無打ちをやめるようにしてたんですね。ですから、シトパウロも39の無打ちを経験したことを書いておりますが、39回までと言っておりましたが、この無打ちによって死ぬ人たちもありました。これも無ごたらしい刑罰でありました。さらに、怖い刑罰が、石打ちの刑です。福音書の中で、しばしば、あの、ユダヤの指導、ユダヤ教の指導者たちがイエス様に、石を投げてですね、石打ちの刑に合わせようとしておりますけれども、くぼ地に、えー、罪人を追い込んでいって、そして誰かが石を投げてですね、その合図で、みんなが一斉に、その人に向かって石を投げて、その石が頭に当たったり、体のあちこちに当たったり、そして、この、顔に当たったりしてですね、そして、あのー、どんどんどんどん石が投げられて、くぼ地に、えー、そこに倒れ死んでしまう。そして石が、石で覆われてしまう。これも非常に、えー、恐ろしい刑でありました。さらに恐ろしい刑が、死体と合わせられる刑でした。すで<咳>に死んで、葬られて、に、あ、もう、一週間、二週間経って、もう、腐ってきている。その体を取り出してですね、罪人の、あの、遺体なんでしょう。ごめんなさい。そして、罪人の、生身の体に合わせてロープで巻いて、そして、転がされて、放っておかれるわけです。そうすると、この、刺臭というか、この、死んだ人から出てくる毒と言います。毒素と言います。それが生身の人間に伝わっていきます。そして、だんだんと健康な人の体を侵していくわけです。そして、とうとうその毒が回ってきてですね。そして、元気だった人も死に至るという。これまた恐ろしい裁きの方法でありました。でも最も恐れられたのが、十字架形だったんです。ローマ兵が、虫がですね、あの、暑い夏の日に張って、木陰に向かっているのを見てですね、えー、ピンでポンと、あの、背中を、あの、ピンで止めてですね、そして、もうもがいて苦しむ、その様子を見ていたところから、この十字架形が考案されたと言われていますけれども、生木に、この、もう何とか逃れようとする罪人をですね、押さえつけて、そして、この十字架に両手、そして両足を大きな犬釘で打ってですね、そしてつけて、そしてこの柱を垂直に立てて、そしてそこで血を流し、もがき、心臓に圧迫を受け、そして飢えもう乾き、もう大変な苦しみの中で徐々に弱くなり、そして、命を落としていくっていうんですね。あるお医者さんは、その圧迫の中で、心臓破裂が起こって、死んでいったのであろうと言っておりますけれども、まさにイエスさんは、この十字架刑を味わわれたお方でありました。最も恐ろしい刑罰として、ローマ市民に対しては、この十字架刑というのは取りやめになったそうですけれども、ユダヤ人以外の違法人に対しては、そして極悪人に対しては、この十字架形は継続されたと言われています。その最も恐れられた、また、この恐ろしい十字架形にイエス様があって、極悪人のような形で命を落とされました。それは皆さんや私の罪の身代わりであったことを聖書は教えています。それは私たちに対する神様の愛であったことを聖書は教えています。このローマ書5章の、え6節から8節までお読みいたします。ローマ5章6節から8節です。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ何も良いことをしないうちに、私たちが神様に喜ばれるようなことをしないうちに、不敬虔な者の,のために、神様自らがキリストを送ってくださり、キリストご自身が皆さんや私を愛してくださって、十字架で死んでくださったっていうんです。神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますとあります。ですから私たちは私たちに対する神様の愛を疑うことができないということです。人生において色々な困難があります。苦難があります。問題が起こってきます。だからといって、神様に愛されていないということではないということです。私たちの試練の、様々な試練の中で、神様はあの十字架を通して、天皇お父様は私の一人子イエスをあなた方のために与えるほどに、あなた方を愛してるよとおっしゃってるんです。イエス様も、私は十字架の上で私の命を捨てるほどに、あなたを愛したと。おっしゃっているわけです。ですから、首都パブラは五章の3節のところからこう言っています。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですと。感じると感じないとにかかわらず、イエス・キリストの御霊が私たちの心に注がれているというんです。皆さんの心に、イエス様を信じているあなたのうちに、イエス様の御霊が宿ってくださっている。この私たちのうちにおられるキリストこそが、私たちの栄光の望みなんです。この方が愛に溢れた方なんです。生まれつきの私たちは、あの人は好かない、あの人は馬が合わないと、あの人は気に食わないと、あの人とは考え方が違うと。いろいろと、もう、化学反応を起こすように、あの人とはちょっと合わないなと。そういう人たちがあるかもしれない。しかし、あなたのうちにおられるイエス・キリストは、たとえ私たちが愛することができないように思っても、この方は私たちの思いを超えて、愛に溢れたお方なんです。ここに希望があるって言うんです。生まれながらの私たちに希望はないんですけれども、イエス・キリストに希望があるんです。イエス様の御霊に希望があるんです。ですから私たちとしては、自分の無力さ、弱さを本当に認めて、主イエス様、私が無力な家にあなたが来てくださったことを感謝します。私の罪のために身代わりに死んでくださって感謝します。あなたの御霊が今私のうちに宿っておられることを感謝します。私はあの人を愛することはできないけど、あなたは愛しておられることを感謝します。あなたがどう語るべきか、どのような行動をすべきか、態度を取るべきか、あなたが助けてくださることを感謝します。そう言って私たちは、日ごとにイエス様に自分を委ねるということが可能になるんです。この方こそ私たちの希望である。私たちのうちに注がれている神の愛こそが私たちにとって希望であるということです。ですから私たちは日々祈りが必要です。弱さを感じるのはクリスチャンとして正常な標準的な歩みをしている証拠であります。私たちがなんかすごいスーパーマンになったごとくに強くなって他の誰にも負けないような立派にクリスチャンになったっていうんではなくてですね。弱さを感じつつ、足りなさを感じつつ、イエス・キリストという救い主に信頼して、この方と一緒に歩む、そういう歩みをしてほしいと、主は願ってらっしゃるんです。私たちはもう簡単に誇ってしまう、そういう弱さがあります。ビリー・グラム先生がよく使っておられた例え話に、カエルの、カエルと鶴のお話があります。池の周りでですね、カエルたちが話していました。ああ、僕たちも鶴のように飛べたらいいなぁ。空をあんな風に飛べたら気持ちがいいだろうなーって。どうしたら飛べるかなぁ。一、一匹のカエルが思いつきました。そうだ、鶴さんに頼んでみようって。鶴のところに行って、ねえ、鶴さん、僕一回空飛んでみたいんだーって。この木切れの片方をあなたが噛んで、飛んでくれたら、僕、もう片方を噛んでるから、そしたら一緒に飛べるんじゃないかな、と。鶴は言いました。よし、やってみよう。それで、カエルは片方、木切れの片方を噛んでいました。そして鶴はですね、もう片方を噛んで、そして空高く勢いよく飛び立ちました。するとカエルも一緒に空に向かってきました。するとそれを見ていたカエルたちが生やし立てまして、うわー、すごいぞーあいつ飛んでるーって気持ちいいだろうなーってでもよく考えたなーって誰が考えたんだんことってそうしたら飛んでるカエルがですね、かっこいいだろうって俺が考えたんだーって俺だよーって言いました。その途端に空中からですね、えー、地面に落下して死んでしまったと言うんですけども、まあ私たちはそのように、人よりのできないことをやったり、人より高いところに行ったりしてですね、そして得意になったり、いい気になったりして、そして失敗を、挫折をまた経験するものであります。私たちの内側に罪が、罪の性質が宿っていることを、シュトパブロは教えています。特に七章においてまたそのことについては学びますけれども、しかしこのような弱さを抱えたままで、イエス・キリストの御霊が今私たちの家に住んでいらっしゃるんです。今の時、サタンも働いてます。私たちの罪の性質、肉の性質も宿っています。しかし、信仰によって歩むように今教えられているんです。今の私たちのこの地上の時代、この今の生活において、日々信仰を持って、神様の恵みに信頼して私たちは歩むように導かれています。すでにイエス・キリストの十字架によって私たちは平和な関係に導き入れられています。五章一節。私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。まず第一にこの神との平和というのは契約的な平和です。私たちの全ての罪、とがはイエス様の十字架によって取り除かれたということです。イエス・キリストを信じる者は、罪が許されて、まるで罪がないかのように認められた。そして神様との正しい関係に入れられた。これが平和の関係です。争っている国どうしても、一旦平和条約を結ぶと、互いに戦争を仕掛けなくなります。互いに平和を保つようになります。私たちは神様との平和条約の中に、イエス様の十字架の湯に入れられているということであります。そしてこの関係の中から私たちは実際の生活の中での平安、喜び、力を経験しながら歩むことが可能になるということであります。この平和の関係は開かれた関係を意味しています。残念ながら北朝鮮と日本の間に今平和条約とい言いますか国交が回復していないその状況がありますからいろいろなことが秘密のベールの中にあります北朝鮮の内部のこと十分わかりません日本との関係の中でスムーズな関係がないわけですしかし平和条約が結ばれるならば関係は開かれていくことができるわけなんですある牧師さんで、スウェーデンの牧師のハ、ハッセ、アンダーソンという方が書いておられましたけども、ある時、教会のある方に大変難しい、言いにくいことを言わなければならなかった。その方のところに行ったらもう本当に鬼のような感じで、もう非常な緊張を覚えて、そして愛、話さなければならなかった。で、家に帰ってきたら、幼い息子がパパーっと言って、えーと、飛びついてきたっていうんです、ね。で、その時、ほっとしたくつろいだ気持ちで、その子の手を取ってソファーに座ったっていうんです。何が違うんだろうと考えた時に、息子との間に開かれた関係がある。心と心の関係において開かれていないならば、私たちは非常な緊張感を覚えたり、また、すごいストレスを感じて、時間を過ごさなければならなくなる。しかし、開かれた関係があるならば、それは楽しい、自由な、喜びの時になりうるということであります。主が私たちに経験をしてほしいと願ってらっしゃるのは、神様との関係における、この開かれた関係、兄弟姉妹との関係における、開かれた関係であります。この開かれた関係を妨げているのが、まさにサタンの働きであり、私たちの肉の働きなんです。そこにこそ私たちの信仰の戦いの場所はあるということであります。イエス・キリストの十字架は私たちを恵みに導き入れるものであります。五章二節。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。私たちの信仰の土台は、恵みだということを覚えたいと思います。恵みである。行いではないんです。もし自分の行いに自分の信仰の基礎を置くなら、ああ、今日まだ聖書読み足りない気がする。お祈りが不十分だなぁと。ああ、自分の信仰はもう、神様に喜ばれるようなもんじゃないんじゃないかと。自分を真面目に見つめれば見つめるほど、私たちは神様の前に出ていく自信をなくしてしまいます。しかし聖書は言ってるんです。私たちのすべての弱さを、私たちのすべての罪と咎をイエス様が背負ってくださった。それにこの方の十字架の恵みに信頼する者は、大手を振って、神の子供として正しいものと認められて神様の前に出ていくことができるというんです。そんなうまい話があるだろうか。それが福音なんです。良い知らせなんです。それがあるって言うんです。それを信じるか信じないかの問題なんです。信じて私たちは命を得るものであります。そして私たちはこの方に近づいていくことができるんです。もし神様と私たちとの関係を妨げる罪があるならば、神様がそれを示してくださいます。そして示されたならばそれを悔い改めるということです。そうするならばこの関係がまた開かれていくんです。この教会に2、3度お招きした神田博夫先生という方がありますが、前何回も私お話しましたですね。まだ小学生くらいの時にお父さんが大事にしていた机の上にですね、まあ面白いがて、どんな風になるかなというのを、攻め台をばーっと流して、そしてマッチで火をつけて、ピューっとこう、炎が伝わっていくのを見て、喜んだんですけども、あっと焦げてしまってですね、後でこう、あの雑巾持ってきて拭いて、きれいにしようと思ったら、もう後の祭りで、机の上に後が残ってしまったんです。いつもだったら、出張から帰ってくるお父さん、お土産を持って帰ってくるので楽しみなので、お父さんって言って玄関のとこ行くんですが、その日ばかりは、お父さん帰ってこなきゃいいなと、そう思ったそうであります。自分のと、とがのゆえに、自分の不義のゆえに、お父さんとの関係が閉じられた関係になってしまったわけです。開かれた関係ではなくなってしまったわけです。もし私たちのうちに、神様との関係を閉じさせてしまうものがあるならば、それを明確に私たちは告白して、悔い改めて、そしてもう一度この関係を開いていただく必要があります。それが日常生活における、人生における私たちの側でなすべきことです。そして契約上与えられている平和を実生活の中で味わい、経験していく秘訣がそこにあるわけです。神様、そのことを私たちに願っていらっしゃいます。十、十節敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちは、巫女の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって、私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。あなたは今日神様を喜んでらっしゃるでしょうか神様との和解を得ていることを喜んでらっしゃるでしょうか皆さんは誰か人との和解を経験したことがあるでしょうか誰かから許してあげるよって言われて、もう一遍良い関係の中に入る。その喜びを味わった方々あるでしょうか神様と私たちは和解の関係に契約上導き入れられています。もし私たちの側でエビを正すならば、日々の生活の中で、この和解の平和の関係の中を歩んでいくことができるということであります。今日最後にお話ししたいことは、五章十七節の関係であります。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあを溢れるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。アメン。イエス様を信じた私たちは、神様の義を与えられ、神様にある平安を与えられ、喜びを与えられ、力を与えられ、また日常生活で人生の中で直面するいろいろな困難の中で、主の助けを得て、勝利を得て、一つ一つ乗り越えていく、その恵み、その力、その機会を神様が与えてくださっているんです。環境によって支配されるのではなくて、私たちは環境をも支配し、その上に立って歩んでいく恵みの中に私たちは入れられているんです。そのことについてローマ書の8章でパウロは、あこれら全てのことの中にあって圧倒的な勝利者になるのですという言葉を持って語っています。私たちの人生にはさ確かに様々な問題、悩みがやってきます。死、危険、侮辱、失敗、様々なことがあるでしょう。でもこれらすべてのことの中にあって、私たちは圧倒的な勝利者になると、パウルは言うんです。なぜならば、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうかと。もし、未交際おわさになった方は、もし神が未公さえおわさになったなら、どうして他のすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうかと。そのように、ローマ書8章でパウルは語っています。主が皆さんや私の味方になってくださっているんです。今いろんな問題があると思います。あのことどうしよう。このことどうしよう。今この問題がある。この悩みがある。祈りましょう。その問題を主が知っておられるということ。神には不可能なことが一つもない。神には何でもできる。そのことを覚えて私たちは信仰に立って祈ろうではありませんか祈らずに私たちは心配ばかりする弱さがあります。祈らずに自分でどうにかしようと自分の知恵に頼るところがあります。神様の前に出て行って、しようどうしたらいいかわかりません。どうぞ助けてください。あの人助けてください。うちの子を助けてください。すべての悩みの中で、すべての問題の中で祈ろうではありませんか何事も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。ピリピ賞4章6節にそう書いてあります。あらゆる場合に、主に私たちは祈って期待しようではありませんか。その時に私たちは今も生きているお方を味わい、経験することができます。この方が良い方であることを味わうことができます。そして、五章十七節の、命にあって支配するようになるのです。私たちは環境によって負けて、ああ、ダメだ。とああ、もう、どうしようもない。絶望的な思い、落胆の思い、完全な弱さの中に捉えられるならば、私たちは、神の子供であっても、なんだ、この世の人と変わらない、敗北の中を歩む以外なくなってしまいます。でも、聖書が教えているのは、イエス・キリストが願っていらっしゃるのは、どんな状況にあっても、どんな環境にあっても、勝利者として歩むことなんです。ピリピショ4章13節私はキリストにあって、どんなことでもできるのですと、シトパウロは言っています。弱さの中で、見言葉に立ちましょう。見言葉に信頼しましょう。大阪資本協会に行きましたときにえ、いろんな方々がお祈りくださいと言って、礼拝の後も来られました。また礼拝の中でも皆さんのためにお祈りしました。まだいろんな証が来るんじゃないかと思うんですが、一人のお母さんは中学生の息子さんがコロナウイルスに感染して、その後遺症で倦怠感があって、中学生なんだけども、中学校に行けなくなってしまった。行く気力がなくなってしまった。お祈りしてください、ということでした。息子さんに会ったこともなかったですし、その日も教会に来られなかったですけども、その、コロナウイルス感染の後遺症で苦しんでいらっしゃる息子さんのためにお祈りしました。その次の月曜日、火曜日は別な場所で、牧師研修会、あのグループの牧師,牧師研修会だったんですが、その研修会の場所まで30分、40分かかるでしょう。お母さんが夕方、夕食を食べていた時にやって来られて、月曜日の日に、先生ありがとうございました。息子が今朝調子がいい。倦体感がなくなった。学校に行くって言って、今日学校に行ったんですって言って、えーお、お伝えしたいと思ってやってきましたって言って、わざわざ研修会場までやってきてくださいました。あらゆる時に祈ろうではありませんかみんなこんな風に祈りが聞かれたら感謝だなと思います。また皆さんのためにお祈りしてた時に耳鳴りのしている方とかあ、いろんな方のことを示されて、主が今癒そうとしてらっしゃるということを語りました。そうしたら、あの、辻元兄弟という方が、先生、私、耳鳴りがあ昨日癒されたんです。ありがとうございました。と言ってお祈り感謝しますと言っておられました。全ての人たちが祈ってさっと癒されるんではないということを経験的に分かっています。そうなってほしいなと思いますけれども、皆さんが癒されたら感謝です。しかし、どんなことであれ、イエス・キリストの十字架に勝利があるということ。イエス様の十字架が皆さんや私たちに対する愛の証であり、また、皆さんや私に神様が義を与えてくださっており、恵みを注いでおられることの証であるということを信じましょう。そしてどんな悩みの中にあっても、この方に信頼しようではありませんかそして信頼し続けようではありませんか最後まで私たちの信仰の歩みを全うしていきたいと思います。今週の水曜日の夜から最後まで走り抜けっていうこの本のタイトルの学び、この本本をテキストにして学んでいきます。できれば水曜日の夜ぜひ7時半から来てください。一緒に学びましょう。どうしても教会に来れない方は通信で学ぶことはできます。通信で学びましょう。いや、通信は嫌だ。顔を見ながらの方がいいっていう方はですね、木曜日の夜、今度、なるほどレビキ今,今週の木曜日から、えー、ズームで一緒に顔を見ながら、学ぶことができます。とにかく見言葉に親しみ、最後まで走り抜こうではありませんか。どんなに始まりが良くても、どんなに35キロまで走っても、あのマラソンの選手は途中でやめたら、記録がなくなってしまうんです。危険がしてしまうんです。どんなに時間がかかろうが、ゴールまで走ったら、記録は残るんです。はし、完走したことになるんです。私たちの歩みがどうであろうと、早かろうが遅かろうが、神様が願ってらっしゃるのは、信仰のレースを完走することであります。使徒パウロの時代も、完走できなかった多くの人たちがありました。あのデマスはこの世を愛して、パウロから離れていってしまい、信仰の破線にあったんです。そのような人たちが、大勢、初代教会においても出てきました。だからこそ、ヨハネが手紙を書き、ペテロが手紙を書き、ユダが手紙を書いて、もう一つ主の愛に立ち返ろうと、はじめの愛に戻っていこうと、呼びかけているんです。私たちも、もう一つ心を新たにして、御言葉に親しんで、主の前に時間をとって祈って、そして、自分のために、家族のために祈るだけでなく、兄弟姉妹や、また、他の人たち、友達、親戚の人たち、またこの日本のためにも、また世界の様々なことのためにも、祈ることのできる、取りなすことのできるクリスチャンとして成長していきたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、どうぞ義父純君教会の兄弟姉妹、お一人お一人の信仰を励ましてください。あなたのお言葉により、あなたのご精霊によって励ましてください。また今直面してらっしゃる問題の中で、どうぞ、あなたが働いてください。どのようにしてかわかりませんが、お一人お一人があなたに声を上げるときに、あなたににじり寄っていくときに、あなたに願うときに、あなたが答えてください。そしてイエス・キリストが今も生きておられることを、個人的にお一人お一人に表してくださるようにお願いします。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとおっしゃった主が、兄弟姉妹一人一人と今日も共にいてください。今週も共にいてください。イエス・キリストのお名前によって兄弟姉妹を祝福して祈ります。アメン。